0: أهلا بكم بعد أن تعرفنا في العدد السابق على تاريخ مدينة القصر الكبير من النشأة ثم التطور حسب المراحل التاريخية حتى التاريخ المعاصر وما تخلل ذلك من تضارب بين المؤرخين في تحديد التاريخ الحقيقي لنشأة هذه المدينة العريقة والتي لا يختلف مؤرخان على ذلك رغم اختلافهم حول تاريخ ذلك وأشرنا إلى أن موقع المدينة الوسيط بين مدن مغربية رئيسة وأكد مجاورتها لوادي المخازن أحد وارد نهر لوكوس على الضفة الشمالية وتوسطها كذلك لسهل خصيب منتج غزير الإنتاج الفلاحي ساهم في إغناء وتطور المدينة وكما ارتبطت شهرة المدينة بحدث تاريخي بارز وفاصل في التاريخ المغربي معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة أو معركة القصر الكبير بتعدد الأسماء التي حملتها هذه المعركة التاريخية وواحد من هذه الأسماء اسمه المدينه وهي المعركه التي اعطت هاله قوه ومنعه للمغرب في مواجهه الاطماع الاستعماريه الاجنبيه لزمن طويل بعد ان قضى المغاربه على اسطوره الامبراطوريه البرتغاليه التي كانت تحكم نصف العالم انذاك بقوتها البحريه الهائله. وكما اشرنا الى ان بدايه التطور الحقيقي لمدينه القصر الكبير ارتبط بالدولتين الموحديه وبعدها المرينيه حيث شهدت خلال عهد الدولتين تطورا عمرانيا وحضاريا كما علميا ومعرفيا نواصل الغوص في هذا التاريخ تاريخ هذه المدينة المظلومة في تاريخها من خلال مرحلتها الحديثة مرحلة الاستعمار الإسباني لماذا؟ لأن هذه المرحلة كانت فاصلة في تغيير وجه المدينة بشكل قطع مع ما سبقه فقد اهتم الإسبان كثيرا بالمدينة نظرا لأسباب متعددة أولها غناها الفلاحي وموقعها القريب من حدود منطقة الحماية الفرنسية وكذا قرب المدينة من منطقة قبلية ثائرة في وجه الاستعمار الإسبان دخلوا محتلين القصر الكبير بتاريخ شهر يونيو من العام 1911 أي عاماً قبل توقيع الحمايه الفرنسيه ولم يكن هذا الاحتلال سهلا يسيرا على الاسبان فقد كان في اجواء عنيفه تميزت بفوضى من التقتيل واعمال السرقه والنهب سرعانا ما تمكن السكان من تجاوزها والانتظام للمقاومه فكانت معركه العنصره بتاريخ شهر يوليو من العام 1913 هذه المعركه التي كانت بالنسبه للاسبان جرس انذار لما ينتظرهم رغم تم مكونهم من الانتصار فيها معتمدين على فارق العتاد والذخيره والعدد والخبرة العسكرية فصار الإسبان لتغيير استراتيجيتهم في المنطقة باعتماد سياسة المهادنة للساكنة وإظهار حسن نيتهم واستعدادهم للتعاون وتزويد المدينة بكل ما تحتاجه من بنيات. فتم تعيين عسيدرو ديلاسكخيس مراقبا عاما للمنطقة فأقر سياسة مدنية غيرت وجه المدينة مدينة القصر الكبير بشكل كامل حيث بدأت سياسة التخطيط العمراني من خلال إصلاح المدينة وتصميم عمرانها بشكل حديث كما تم البدء في إنشاء ساحات وحدائق ومؤسسات تعليمية وصحية وثقافية من أبرزها مسرح فتحول وجه المدينة إلى مدينة حديثة وعصرية. المسرح المقصود هنا هو مسرح الفونسو الثالث عشر الذي دشن عام 2291 وقد تم لاحقا تغيير اسمه إلى بيرث كالدوس. هذا المسرح سيتحول إلى قطب استقطاب ثقافي في المدينة في البداية كانت إسبانية صرفة لكنها بالتدريج انفتحت على فرق مسرحية محلية من أبناء المدينة. المراقب العام الإسباني لاسكاخياس كان من الذكاء بحيث مزج في استمالته لساكنة القصر الكبير ما بين القديم والحديث فإضافة إلى منحه المدينة وجها عصريا متمدنا قام بدراسة ماضي المدينة وتاريخها واعتنى بالمحافظة على آثارها وإحياء منضثر منها ومن أهم ما قام به في هذا السياق إصلاحه لضريح علي أبو غالب الزعيم الروحي السابق للمدينة وضريح سيد الرئيس أمير الأندلسي الذي حكم المدينة كما أقام متحفا لمآثرها تعرض للإتلاف مع الأسف كما شهدت المدينة بناء عدد من قاعات السينما نذكر منها سينما إستوريا وحتى محطة إذاعية أقيمت سنوات الثلاثينات من القرن الماضي إضافة إلى الأهم وهو الخط السكاكي الذي يسر سهولة التواصل للمدينة بشمال ووسط المغرب فكان لهذا الفعل الأثر الطيب في قلوب الساكنة فاحتفظوا به حافظين له جميل صنعه وتم تخليد ذكراه في عبارات نقشت على قطعة زليج تم تثبيتها بقاعدة عمود الساعة الموجود بساحة دي أبو أحمد والتي كان من المنشات التي بناها هذا المراقب سيدرو لاسكاخياس العام 28 900 هذا الاختلاف في تعامل الاستعمار الإسباني مع مدينة القصر الكبير وإن كان لأهداف استعمارية لا تخفى عن العين لاستغلال غنى المنطقة وكدى تهدئة ثائرة ساكنتها إلا أنه كانت له تداعيات كبيرة غيرت وجه المدينة ومنحتها حياة مدنية عصرية انخرطت فيها الساكنة المغربية للمدينة ولم تكن على هامشها حيث ناشطت حركة ثقافية مهمة أنتجت أقلاما ثقافية مغربية خاصه على مستوى الشعر كما جعلت المدينه تتميز بعدد من المؤسسات الثقافيه تحن ساكنه المدينه اليها باعتبار وضعها الحالي سواء المادي لهذه المؤسسات التي اما اندثرت او هي ايله لذلك او غياب اي تعويض حقيقي لها وهو ما يعيد التأكيد على قولنا أن هذه المدينة مدينة القصر الكبير ذات التاريخ العريق قد ظلمت كثيرا في تاريخها هذا ونواصل معكم مستمعينا إلقاء المزيد من الضوء على تاريخ هذه المدينة من خلال هذه المرحلة التاريخية المعاصرة فترة الاستعمار الإسباني مع ضيفنا الأستاذ سعيد الحاجي أستاذ التاريخ بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس ونذكر أنه صاحب مؤلف بعنوان القصر الكبير خلال مرحله الحمايه العامين 1912 1956 استاذ سعيد مرحبا بك دائما على امواج اذاعه ميديا شكرا محمد
1: شكرا لإذاعة ميديا
0: فسد سعيد مدينه القصر الكبير شهدت تحولا اخر خلال فتره الاستعمار الاسباني او الحمايه الاسبانيه نسميها حسب التسميات المختلفه هذه المدينه كما ذكرت شهدت تغيرات ربما حيويه غيرت وجه المدينه هل يمكن ان نتحدث عن هذه الفتره فتره الاستعمار الاسباني او الفتره الاسبانيه لمدينه القصر الكبير خاصه ان هذه المدينه كانت ربما تلعب دورا مهما في الوجود الاسباني واهتموا بها كثيرا ربما نتيجه غناها على عكس المناطق الاخرى ربما مناطق الريف التي كانت فقيره، المناطق القصر الكبير والعرائش كانت مناطق غنيه اهتم بها كثيرا الاسبان استاذ سعيد، اذا هل يمكن ان قليلا على هذه الفتره؟ نعم
1: هو في الحقيقه الفتره الاسبانيه في مهمه القصر الكبير او مرحله الحمايه بشكل عام لان قصر كبير خضعت للنفوذ الاسباني وليس للحمايه الاسبانيه على غير المنطقه الشماليه، الحمايه كانت موقعاً من طرف فرنسا ولم توقع من طرف إسباني. لذلك فالتوثيق الادق لوجود الاسباني في المنطقه الشماليه بشكل هو منطقه النفوذ الاسباني في المغرب. فمدينه القصر الكبير شكلت اهميه قصوى نظرا لانها يعني ان موقعها جاء على الخط الحدودي الفاصل بين منطقه حماية الفرنسيه ومنطقه النفوذ إسباني من جهه من أطراف المدينة كانت قريبة لمنطقة جبالة وهذا منطقة شكلت بالنسبة لإسبانيا يعني هاجسا قويا نظرا لإستمرار المقاومه فيها وارتباطها حركة مقاومة المسلحة في الريد قيادة المدينة أيضا بالحوض لوكوس وهذا الحوض ربما من بين السهول التي كانت توفر على إمكانية سلاحية ضخمة وكان إسبان يتبعونها في صلب اهتمامهم بالنظر بما توفر عليه كما قلت من مؤهلات وموارد في ف الأول من وجود إسباني في المدينة كما قلت كان هو يعني ضبط هذه المدينة وسيطر عليها لتحقيق الأهداف الأخرى لذلك اشتغلت على تأهيل المدينة من الناحية الحضرية عبر بناء مدينة شديدة وإيجاد فضاء لتوسعة لبناء هذه المدينة قصد. خلق جاذبيه تشجع المعمرين الاسبان على القدوم الى المدينه وبنت مدينه عصريه وساهمت بشكل كبير في تغيير ملامح المدينه ونتحدث هنالك عن المدينه العتيقه التي المدينه التاريخيه التي حافظت على خصوصيتها إن نتحدث عن مجال حضري جديد تم في, في فترة الاستعماريه هذا المجال الحضري الجديد الذي لم يكن مهمته تقتصر فقط على كما قلت خلق الجديدية التي تحفز مع الإسبان على الاستقرار إنما أيضا هو محاوله لاستدراج المجتمع المحلي الى الإنفتاح على الثقافه الإسبانيه لأن ذلك من شأنه تخفيض تكلفة الإستعمار وتحويل الإستعمار من إستعمار عسكري بالقوه إلى نوع من التعايش ما بين الساكنه المحليه والإسبان فبعض المرافق التي بناها الإسبان والتي كانت بداية خصوصية أوروبية مثل المسرح مثل النادي العسكري مثل مجموعة من المعرف كانت قريبة جدا من المدينة العتيقة وأيضا استغلت ذلك الفضاء الشاسع بين ملاعيبوغلب طريق ملاعيبوغلب والمدينة العتيقة هذه المسافة كان يقطعها من مدينة عتيقة إلى طريق غالب كانت خالية فقامت الإدارة الإسبانية بتهيئتها وبالتالي. يعني كان هناك شارع رئيسي عبره منه لا 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 القصريون من مدينه عتيقه الى هذا العبور هو كان بمثابه سفر في الزمن لانه انتقال من المدينه القديمه التاريخيه بنمطها التقليدي بمرافقها المعروفه بايقاع حياتها الذي كان مستقرا لقرون عديده الانتقال من هذا الزمن الى زمن اخر زمن البنايات يعني الين الشوارع الفسيحه الإنارة الى غير ذلك والوصول الى مولدوال تاليف كانت اسبانيا استغلت بذكاء هذا المجال من اجل ان تفرض يعني بين مزدوجتين وبسيارات ذكيه تفرض المرور من هذا من هذا المجال الحضري الجديد وهذا ما جعل القصريون يحسون بالتفوق الحضاري الاسباني ويحسون ايضا ب يعني قوه هذا المستعمر وهذه بطبيعه الحال كانت من بين رسائل هذه الحضاريه ومن بين الاهداف التي توختها الاداره الاستعماريه فتدريجيا بدات البنيات الثقافيه والبنيات الاجتماعيه وحتى البنيات الاقتصاديه لان يعني المرافق الاقتصاديه الجديده الاسواق العصريه والمقاهي وغيرها يعني كلها كان لها تاثير على ايقاع الحياه اليومي للساكنه المحليه وبالتالي فالوجود الاسباني في المدينه افضى خلال اربعه عقود الى تغيير واقع المدينه بشكل كبير جدا واعتقد بانه اذا كان هناك تحقيق المعروف يقسم الزمن او التاريخ الى حقب قديم وسيط حديث ومعاصر فاعتقد بان مدينه القصر الكبير ظلت تعيش في العصر الوسيط الى حدود الاسبان ودخلت في التاريخ المعاصر عكس التحقيق الذي يؤرخ للتاريخ المعاصر او للحقبه المعاصره في القرن التاسع عشر لا يمكننا ان نتحدث عن فتره وسيطه في تاريخ فتره معاصره في تاريخ المدينه مدينه قصر كبير قبيلة الوجود الاسباني. ذلك هذه الفتره كما قلت هي فتره مهمه جدا وشكلت نموذجا يمكن دراسه او يمكن من خلاله دراسه
0: ستعيد في إطار حديثك على التغيير الذي شهدته مدينة القصر الكبير خلال الفترة الاستعمار الإسباني وأن الإسبان ربما فرضوا انتقاله ثقافية وعمرانية تشبه الصدمة على ساكنة مدينة القصر الكبير المدينة ربما خلال هذه الفترة شهدت كذلك ظهور ربما صناعات وحتى من اقتصادية الاقتصادية ربطها بشبكة السكة الحديدية ربما هذه من المتغيرات الكثيرة التي دخلت على المدينة وغيرت ربما حتى طبيعة المنطقة كامل استاذ سعيد.
1: صحيح لان عندما نتحدث عن التهيئه الحضريه فهي ليست فقط تهيئه ماديه وانما حتى لا فقط الى تغيير ملامح المدينه او بعض الاضافات على مستوى المجالي او الترابي وانما حتى على المستوى الثقافي على المستوى المجتمعي لناخذ مثلا عندما نتحدث عن المقاهي قد يبدو بان حدث مثلا مقاهي كفضاء لتجمع الاشخاص للترفيه او الى غير ذلك بهذه الوظائف والمستهدف بها كان هو المعمر الاسلام الا انه تم استدراج فئات خصوصا في الفئات من الشباب الذين نشاوا خلال مرحله آه الاستعمار استدراجهم للانخراط في هذا النسق الاستهلاكي ان صح التعبير الجديد هذا النسق سيغير وتيره الحياه اليوميه سيغير ايقاع الحياه اليوميه عندما نتحدث عن السكة الحديديه فنتحدث عن تلك سلاسه التنقل من منطقه الى منطقه وبالتالي ثلاثه مرتبطه بتنقل الاشخاص ثلاثه مرتبطه بتنقل البضائع والبضائع هنا مساله مهمه جدا لان لها ارتباط وثيق بالثقافه المحليه لان عندما نتحدث عن انواع معينه من البضائع فهي مرتبطه بنموذج استهلاكي معين وهذا النموذج الاستهلاكي لديه خلفيه ثقافيه وعندما نتحدث على سبيل المثال عن اللباس القصري قبل مرحله الاستعمار الاسباني، فهو ليس ذلك اللباس القصري خلال مرحله الاستعمار الاسباني لانه تم يعني الانفتاح على الزي الاوروبي وبالتالي هنا نتحدث عن يعني عنصر مادي ادى الى تحول على مستوى العناصر الثقافيه في ثقافه المدينه وهنا تلك العلاقه الوثيقه بين ما هو مادي وما هو رمزي او بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي، اذا هذه المدينه يعني هي نموذج على غير النماذج الاخرى التي يمكن من خلالها دراسه هذا الانتقال وهذا التحول وهاد هذه الخلخله التي مست البنيه الثقافيه في المدينه التحول الذي مست المجال الحضاري و التحولات
0: الاقتصادية أستاذ سعيد أثناء حديثك على فترات الاستعمار وهذه الخلخلة للمشهد القصري ربما التي أحدثت هذه الفترة ذكرت بأن الإسبان أنشأوا بالمدينة مجموعة من البنيات ربما يمكن أن نسميها عمرانية ولكن ربما تدخل في إطار ثقافي الحديث عن مسرح مثلا هل زالت المدينة تحتفظ ببعض من هذه المعالم التي تؤرخ لتاريخ هذه الفترة أستاذ سعيد بنيات ثقافية من قبل
1: المسرح أو الذي كان يسمى المسرح الفونسو ست... الثالث آه، عشر وتحول فيما بعد الى مسرح تيريس آه، كالدوس وهذه التسميه طبعا كانت مرتبطه بالتغيرات التي تحدث في اسبانيا التغيرات السياسيه من الملك الاندريكي الى ذلك ففي الحقيقة مثلا ناخذ مثال المسرح مسرح تيريس كالدوس هذا آه، الذي في الحقيقه آه، يعني وللاسف ضاع بعدما تحول الى آه بنايه سكنيه وتم هدمه في اواخر التسعينيات هذا آه المسرح الذي بني سنه 1922 بالضبط يعني بنيا في موقع آه له دلاله بين عدوتي المدينه المدينه العتيقه القصر الكبير كانت تتشكل مدينة التاريخيه كانت تتشكل من عدوتين الشريعه وبالديوان ويفصل بينهما مجال هذا المجال هو الذي كان قد وقع عليه اختيار من طرف آه الاسبان لبناء هذا المسرح آه إنما نتحدث عن المسرح فالمسرحي في المغرب لم يكن معروفا وعلى وجه التحقيق في مدينة القصر الكريم لم يكن معروفا ويعني إلى أي حد ساهم هذا المسرح في تغيير يعني نظرة الساكنة المحلية للمسرح آه من كونه فنا يعني مجهولا من كونه مرتبطا بالنصارى حسب التوصيف التاريخي للأوروبيين في المصادر إلى غير ذلك تحول ايضا الى قبله الى قبله للسكنه المحليه وتحول ايضا الى فضاء تقام في انشطه مسرحيه من من تاليف ويعني انتاج او شخص جمعيات مغربيه مهتمه بالمسرح خلال تلف الاف اذا وهذه ليست مساله بالهيينه لاننا نتحدث عن بنيه ثقافيه جامده في لقرون، قائمه على ما هو قائمه على ما هو الى غير ذلك، فاحدث هذا الانتقال الى ممارسه فن اخر مرتبط ب يعني بمجتمع اخر وبثقافه اخرى في فتره يعني قصيره، فهذا الدور ليس دورا فعلا، وهذا التاثير ليس تاثيرا هينا، لكن الغريب هو اننا في فتره في فتره الاستقلال المغربي عوض ان تكون هناك يعني استثمار او تكون هناك اضافات يعني تعرض هذا المسرح للاهمال وكان يستغل كقاعه للسلمان الى حدود التسعينيات حيث تم هذا المسرح وثم بناء عماره سكنيه محله. اذا هنا نتحدث عن الارث الكولونيالي الذي كان من الممكن ان يستفيد منه المغاربه لكن للاسف يعني كان مآله ما يعني الهدم والزوال الثاني تعرضت المدينه لخساره على مستويات متعدده، خساره جزء من تاريخها خسارة معلمة مهمة جدا وخسارة فضاء لفن له ادوار الثقافية مجتمعيه
0: متعدده. الاستاذ سعيد الحاجي استاذ تاريخ بجامعه دي محمد بن عبد الله بفاس جزيل الشكر لك على هذه المعطيات القيمه حول تاريخ هذه المدينه مدينه القصر الكبير. بارك الشكر موصول لكم مستمعينا واذكركم انه يمكنكم متابعه كل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء. ميدي محمد الغول تاريخ المغرب